0: 你好，宝贝儿，欢迎收听蜜桃姐姐讲故事。异想天开的作家。一天，一位异想天开的作家带上了笔记本电脑、打印机、扫描仪、阅读器、手机以及照相机，胸有成竹的出门找灵感。他原本想待在草地上。和一位农夫在那里割草，电动割草机的噪声很大，让他根本无法静下心来写作。他只好另寻他处。他来到一座干草房前，觉得这倒是个不错的地方，于是就坐下来歇歇脚，用纸巾擦擦汗。过了一会儿，他拿起照相机给干草房拍了张照片随后走进去查看一番，在那些干草堆中，他找到了一个可以落脚的地方。他发现，干草堆上有一只半睡半醒的蝴蝶。他故意凑近那只蝴蝶，还用嘴巴发出一点声响。蝴蝶被惊醒后，立马飞走了。干草堆里的其他小动物。听到这怪声以后，也都离他远远的。这下他满意了，可以一个人呆着了。他准备写一个童话故事，打算这样开头：今天的天空是多么晴朗，在这样一个秋高气爽的日子里。可他还没写多少就停了下来，他赶紧在阅读器上翻看。作家养成手册书中给出的头一条写作建议就是：千万别用描写天气或者季节的句子作为故事的开头。于是他把刚才那段删了，重新开始写。要不就用第一人称虚构一个故事吧。他这样开头：我是个说大话的人。写完这一句后，他脑子里突然浮现出了匹诺曹的故事。在他看来，这个故事里的人物形象都是僵硬的、局限的，没多大意思。况且在现实中，他连说话都说不太利索，更不用提说大话了。他想了想，把开头改成了这样：“我不是一个说大话的人。”而是一个作家。作家，他赶紧查了一下电子词典，找到了“作家”这个单词的标准写法。他接着写道：“我是一个异想天开的作家。今天我来到了一座甘草房前，一边享受着阳光，一边闻着甘草的香味这样写起来顺畅多了。”这样的故事太写实，缺乏一点想象，听起来就很乏味。他在电脑上打开了那张刚才拍摄的照片，被照片中的葡萄吸引住了。葡萄藤攀援在干草房的屋檐下，上面悬挂着好几串葡萄。他灵机一动，就从葡萄着手写吧。作家养成手册上说。要想创作一个故事，两个词儿就够了。那再用一个什么词儿和葡萄搭配呢？农夫，不好，没新意。葡萄酒，太相近也不行。总之，要是用两个特别相近的词语来创作故事，肯定平淡无奇。他举了个例子：母鸡和狐狸。狐狸把母鸡给吃了，故事就结束了。狐狸，对，要是把葡萄和狐狸组合在一起呢，会有什么效果？诱人的葡萄挂在高高的屋檐下，狐狸想吃却吃不到。这听起来有点意思。他想了想，决定把故事这么写：一只狐狸从甘草房前经过。看见高高的屋檐下挂着几串葡萄，一颗颗葡萄又黑又大，可诱人了。狐狸看着这些熟透了的葡萄，直流口水。他跳了起来，想去够那些葡萄，没够着。他再用力跳高一点还是没够着。葡萄藤实在是爬得太高了，最终。这只瘦弱的狐狸还是没吃到葡萄，他一边离开一边自我安慰说：“算了，不吃了，那些葡萄肯定还没熟。”故事大概写完了，他觉得这个故事很不错，非常不错。现在他得把这个故事展开来，写得再详细一点。他从《作家养成手册》上还学到一招。用某一个动作来作为故事的开篇，这还不容易？那就先描写狐狸的跳跃动作，勾起读者的好奇心。这个异想天开的作家顿时想到该这么开头：狐狸为什么跳了起来？他在跳体操吗？难道是在备战奥运会？另外，狐狸出现的位置要设置的远一点不能让读者很快就注意到葡萄的存在，这样能增加悬念。接着就像拍电影一样，让狐狸突然出现在银幕中央，两眼直勾勾地盯着某处，让读者去猜测狐狸到底看到了什么。原来是成串的葡萄。然而，他在梳理故事结构时产生了一个疑问。这个故事好像不完全符合逻辑，那就上网查查看。他开始在网上搜索“狐狸与葡萄”，搜索结果令他大跌眼镜原来早在几个世纪以前，就有古希腊作家写过这样的故事。这个作家叫伊索，他的《伊索寓言》可以算是家喻户晓了。他沮丧极了，不知该怎么继续写下去。他抓起身旁的一根麦穗，六神无主地咬着麦穗上剩下的麦粒儿。接着，他躺在了干草堆上，不一会儿就睡着了。他做了个噩梦，梦见自己躺在有十层楼高的干草堆顶上，底层正好有人点着了一根烟。淡淡的烟味飘了上来。起初，他并没感觉到不舒服。可就在他思索香烟的烟味和生火做饭的烟味有什么区别时，他突然反应过来，着火啦！他被吓醒了，赶紧爬起来，想都没想就直接朝干草堆撒尿，试图以此来灭火。唉。他也不看看到底有没有人在底下抽烟，到底有没有着火。等他清醒过来时，他决定把这个噩梦写成故事，题目就叫《干草堆里的烟头》。他一边哼着小曲儿，一边开始创作他的新故事。这个故事应该挺有趣的，读者也可以根据他的线索试着写一写。说不定写的比这个所谓的作家还好呢。又到了今天的猜谜时间喽，准备好了吗？白色的亮晶晶，从天空轻轻落下，若是落在手心里，马上变成水滴。猜猜到底是什么？